0: En Play Store y App Store, nuestra frecuencia en FM, frontera a frontera. 92.1 para Panamá, Bocas del Toro y Chiriquí. 92.3, Herrera, Los Santos, y Veragua, 102.7, Colón, 100.3, Darién. Esto es... Radio Ancón. Música, programas, información. Radio Ancón, Panamá Usa el cinturón de seguridad y respeta los límites de velocidad Radio Ancón
1: Bienvenidos a Punto Omega Un programa diferente para la gente buena y pensante Aportando un poquito de cultura y conocimiento Para que tomemos decisiones que nos mejoren como persona y comunidad Punto Omega La ventanita del jazz y la cultura Ahora Panamá tiene algo diferente. Punto Omega. Todos los sábados de 10 a 12 mediodía en esta emisora. Producido y dirigido por Amor
2: ¡Oh, okay, muy, muy buenos días, mi querido Pendejistán! Hoy la luz del sol está un poquito gris el día. Y la bendición de Dios ilumina a este pequeño y hermoso país habitado por unos millones de pendejistános. Gente buena, alegre y muchas veces desinteresado por su pasado y destino donde por años un grupo de capistoste políticos y económicos lo han manejado a su beneficio por esto y otras cosas más. Sean bienvenidos a Punto Mega, un programa diferente e independiente creado para gente buena y pensante, con el único compromiso de traer un poquito de cultura y conocimiento para que podamos, como padres y madres de familia, trabajadores, agricultores, profesionales o simplemente ciudadanos, crear conciencia, cultura democrática y cívica para que podamos tomar aquellas decisiones que nos mejoren como personas y como comunidad. Punto Mega también es la ventanita del jazz y la cultura. Esta es la ciudad de Panamá, para nuestro país y el mundo entero. Está es los estudios de Radio Ancon en todas sus frecuencias y en www.radioancon.com para verlo a nivel internacional y por radio directamente de su celular bajando la app de Radio Ancon. Punto Mega es un programa dirigido y producido por su servidor Ramón Mendoza con la colaboración en el segmento Minuto Ecológico de Jimena Alejandra Mendoza. Hoy al final del programa vamos a, a introducir una nueva motivación del programa que realmente son palabras de ese viejo y conocido jurista panameño quien fue, yo diría, uno de mis mentores políticos hace muchos años, el doctor Carlos Iván Zúñiga, que al final del programa, y lo vamos a utilizar porque realmente las palabras del doctor Carlos Iván Suña en aquel entonces, en 1953, cuando estaba iniciando un periódico en Chiriquí, coinciden totalmente con los principios de Punto Homero. Hoy tenemos en la cabina la ayuda del gran... Claudio, Claudio, por favor, si me puedes ayudar, día hora, fecha y las frecuencias de Radio Ancón para que nuestros oyentes se pongan al día y el WhatsApp para aquellos que quieren hacer sus comentarios, si eres tan amable.
3: Bien, exactamente las 10 de la mañana, un minuto, en todo territorio nacional. Tenemos que nuestra línea telefónica es el 124-2470. Y el WhatsApp 6203-7033. Nuestras frecuencias, Panamá, Boca del Toro y punto 92.1 FM. Provincias Centrales 92.3 FM. Colón 102.7 FM. Darien 100.3 FM. Nuestras frecuencias.
2: Ok, gracias, gracias Claudio por esta asistencia en la mañana de hoy. Bueno, nuestro saludo como siempre a aquella gente que siempre está, no desde ahora, hace años, años, punto mega es un programa que tiene ya debe estar llegando a los 10 años, comenzamos allá en el sector oeste, en Chorrera, hace ya varios años, en, 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 en la emisora de Chorrera eh, eh, ¿Cómo se llama? Ya se me fue de la cabeza ahora mismo, pero eh, la emisora Chorrerana que nos cobijó y nos iniciamos en aquella ocasión hace varios años atrás. Durante esa época, Punto Omega se convirtió en un punto de referencia para la gente pensante al sector oeste y ahora a nivel nacional. Durante muchos años también fue política y será política de Punto Omega regalar libros. Regalar libros a nuestra audiencia, sobre todo. Eh, regalamos durante varios años, varios decenas y varios cientos de libros, entre esos Baldor, Álgebra de Baldor trigonometría de Valdor, le dimos duro a la parte matemática y obras literarias, novelas, eh, una, una obra que se regaló en cantidad y creo que se agotó, fue una obra de la doctora eh, eh, que se llama La, otra, la costilla de Adán, de, de la doctora, se me va el nombre en la cabeza también, ¿qué pasa Ramón? Se te están olvidando las cosas. Eh, muy, y que la recomiendo totalmente, la doctora Britton, la doctora, ya la, que nos abandonó de este mundo, la doctora Britton, ginecóloga, especialista en oncología, y una mujer brillantísima, una panameña de peso, muy orientadora hacia la juventud, sobre todo en los temas sexuales, y esta obrita que se llama La costilla de Adán, que siempre dije que era una obra escrita para mujeres que todo hombre debe leer, eh, se, se regaló en cantidades. Eh, por ahí no sé si todavía existe. Yo le recomiendo a todo padre de familia consciente que tiene hijos que están entrando a en la pubertad, que viene esta época difícil de la sexualidad. Hombre, tarde de conseguirse la obra. La costilla de Adán se llama. No sé si estén en las librerías ahora mismo. El precio es módico. Pero tiene una enseñanza en un lenguaje sencillo, en un lenguaje propio para la juventud y para los padres de las guías para lo que es una educación sexual. Sin entrar en teorías sin entrar en, en, en teoría de género, sin entrar en, en filosofías extrañas, ahí está la objetividad del pensamiento de la doctora Britton explicándole a los padres y a los hijos lo que es la sexualidad, cómo cuidarse del tipo de enfermedades, todo este tipo de cosas están allí en en este libro que recomiendo y que el Ministerio de, de Educación debería utilizarlo como base a mi juicio, a mi humilde opinión utilizarlo como base para educación sexual sin, est sin estar entrando en esas guías que vienen de las Naciones Unidas que es eh, la cuestión de género que si se visten de mujer o de hombre no, no, ahí está el criterio científico de una experta en la materia conocedora no es que es una inventada que está inventando teorías, no de la práctica y que la caracterizó siempre por tener un lenguaje directo y sobre todo a los jóvenes. Así que yo les recomiendo. Yo no sé si todavía hay en el mercado esa obra, eh, pero el Ministerio de Salud debería y la Educación deberían hacer un esfuerzo para eh, reeditarla nuevamente, con la, claro, con la autorización de las personas que tengan los derechos correspondientes, porque sí creo que son de esas cosas que debe existir en cada hogar panameño, sobre todo las familias que tienen ya estos muchachos que están entrando en la pubertad, que se le están disparando las hormonas, que están influidos por estos medios cochinos de comunicación que solamente le meten porquería en la cabeza, esas novelas baratas que dan donde la sexualidad y donde el, el mal manejo de los aspectos de lo que es la relación sexual o familiar se manejan de una manera distorsionada, creando valores que no son los adecuados, ahí lo tienen, la costilla de Adán, yo lo recomiendo, eh, por favor, padres de familia, Cuent costaba, eh, la doctora lo tenía un precio muy barato, creo que era como 6 dólares, una cosa así en aquella época, no sé, no sé si todavía existan, pero eh, yo creo que el eh, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, gastándose millones en pendejadas, bien podrían eh, tratar de reeditar esto y utilizarlo como base básica para una educación sexual muy sencilla, muy eficiente y muy objetiva. Bueno, como pues, decía, pues, nuestros saludos como siempre a la gente de Chica, allá Siricito también Alto del juego que nos escuchan, en Colón, también allá en Cerro Punta, la familia eh, de Cortés, también al Darien, que nos han reportado sintonía, al tío Samuel en Vancouver, sé que nos estás escuchando, don tío Samuel, saludos, está bastante frío allá en Canadá, a Milvia Botello en Miami también que reportación Jaime Yao en Hong Kong también, Orlando Mendoza de Los Ángeles, Lourdes Nimble allá en Colón. Lourdes es una experta en fútbol, un día la vamos a llamar porque queremos que ahora que vienen el, eh, los campeonatos mundiales y que están haciendo estas ligas europeas, la licenciada Lourdes Nimble es una colonesa experta en fútbol, así que un día la vamos a invitar para que abrimos un segmento aquí. Ahora que se están este, acercando a la fecha de estas de estos torneos internacionales, ella conoce muy bien todos estos eh, juegos, eh, digo jugadores, juegos, equipos, etcétera. También queremos darle un saludo a las damas pensantes del CEU que siempre se reúnen para comentar cosas y un abrazo muy especial a, a la tía Iris Torrijos que está en sintonía en estos momentos. Saludos tía Iris. Pues ya vamos a llevar los mangos que se habían prometido. También queremos dar saludos. Mira esta semana tuvimos una experiencia muy interesante con dos taxistas como en la corte y en los juzgados no hay estacionamiento para los abogados y la policía anda poniendo boletas a tu triple Entonces, a veces tenemos que irnos en taxi que nos resulta más práctico. Y tuve la grata experiencia de tomar los servicios de dos taxistas eh, panameños, trabajadores, gente honesta, eh, que a veces cuando uno piensa que todo está perdido en el tema del transporte, eh, conversar con estas personas nos llenan de ánimo porque eh, ver la capacidad de entendimiento de las cosas la sinceridad con que conocen el tema y la problemática del transporte es interesante yo quiero, se me, me están escuchando yo les dije que okay, llamen al programa para eh, reportar sintonía eh, son trabajadores profesionales y ojalá todos los taxistas fueran así o sea, respetuosos eh, con una capacidad de poder mantener una conversación de altura, con una capacidad crítica de análisis. Interesantísimo tener esta experiencia, porque, más, yo creo que muchos la ha tocado, a otros que, evidentemente, no es así. Así que, bueno. Bueno, en la parte musical, yo quiero traer hoy, porque siempre algunos me dicen, Mendoza, pon algo de música que hablas mucho y no pone. Vamos a traer un temita que me parece muy bonito, de Brian Simpson, este eh, pianista, compositor, productor, eh, que está como dicen pegado a lo que es jazz ahora mismo un tema bien bonito que se llama In Motion y movimiento comenzando a la mañana de hoy en Punto Mega <música> Ok, eso fue Brian Simpson con el tema En Motion, en Movimiento Muy bien, hablando de Movimiento Este Es, es casi ya, ya esto yo no sé cómo, cómo, cómo Decirlo, ¿no? Pero es, es una vergüenza Y casi imperdonable ver las condiciones De los huecos del puente de las Américas, hombre. Ahí va a haber un accidente Porque muchos conductores eh, eh, Cambian de paño Para evitar los huecos. ¿Cómo es posible Que en el puente que une Dos continentes haya esa calidad de mantenimiento como yo le decía a mis estimados oyentes recurriendo a palabras de ese viejo psicólogo Sigmund Freud muchas veces no hay que hacer grandes análisis para entender cómo es la personalidad de la gente viendo solamente su comportamiento y sus manifestaciones entonces no hay que hacer grandes esfuerzos para entender cómo es un gobierno para ver su exactamente cuáles son sus pensamientos, intereses y motivaciones. Entonces, ¿qué, ¿Qué están esperando? ¿Que haya un accidente? ¿Que, que se deteriore más eh, eh, el rodamiento de, del puente? Realmente, realmente, yo no sé, eh, algunas personas pensantes podrían explicar qué, qué, qué hay en la cabeza de esta gente. Y no digan que es que no hay dinero, que el presupuesto, porque, que lo vamos a ver más adelante, si hay plata para darle cuarenta y pico millones a una asamblea inoperante para aumentar planilla del gobierno, no se justifica que las cosas prioritarias, como darle mantenimiento a un puente que es emblemático, y no solamente por ser emblemático, sino por ser necesario, que sea seguro, y que es un activo de los panameños. O sea, que ese puente tiene un valor, un valor que pertenece al pueblo panameño. Entonces esas cosas hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, porque muchas veces perdemos de vista eso. Ese puente tiene un costo, tiene una utilidad. Entonces un gobierno responsablemente o medianamente responsable tiene ese criterio de apreciar que esas cosas le pertenecen al pueblo y que ellos están devengando sus salarios casualmente para cuidar esas cosas pero como he dicho varias veces esta democracia nuestra está degenerada y no solamente en Panamá en muchos países donde ha habido un criterio equivocado de que yo tengo el poder político para hacer con él lo que me da la gana que es lo que vamos a ver ahora un poquito con el tema este de la revocatoria de, bueno, el acuerdo de mandato ya lo vimos, está caminando esto, sino con el levantamiento del fuero del expresidente Martinelli, que ahora nuevamente se calienta la olla con este asunto. Y mucha gente que no son abogados no entienden esto y quiero tratar de explicarlo lo más sencillo posible más adelante. Pero sí, esto es simplemente una proyección de lo que hay en la cabeza de quienes nos gobiernan. Entonces, si un presidente. Hace una donación a un centro de ancianos privado de 200 libras de arroz y 42 papayas. Y eso que le estoy diciendo es cierto. ¿Qué puede haber en la cabeza de estos señores? Dime tú, que me estás escuchando. Tú que me estás escuchando allá en el interior de la República, que estás metido en el campo. Tú le pagas a alguien para que tenga este tipo de cosas en la, O tú quieres a alguien que solucione los problemas con todas las limitaciones que existen de manera razonable, justa y transparente, ¿sí? Pues entonces estas son las cosas que parecieran no Miren, para aquellas personas que me han estado hablando que quieren mandar su WhatsApp, el WhatsApp de la aquí de la ofici de la emisora es 62, apunten, 6203-7033, Repito, 6203-7033. de su WhatsApp con mucho gusto, Claudio, lo pasamos al aire. 6203-7033. Un mensaje de voz también si quiere lo puede dejar y lo pasamos al aire. Porque a veces estos teléfonos acá están ocupados. Ok. Entonces, estamos hablando de este tipo de situaciones. Que eh, realmente reflejan lo que hay en la capacidad la voluntad de los que gobiernan ahora están sacando todos los días se están haciendo ya se lo he dicho las campañas publicitarias innecesarias y costosas que mantiene el gobierno y disculpen que la, y por eso me, me dicen algunos colegas de, que son de, de, adictos al gobierno la pasa que no estás en contra del gobierno tú atacas al gobierno señores yo me atengo a lo que decía el viejo general torrijo dígame lo bueno lo malo que lo bueno ya lo sé Usted tiene que decirle a su presidente y a sus jefes como asesores que son, no solamente lo bueno, díganle lo malo también. Pero no, como son chupamedia, como son aduladores, como son lambones, en lugar de profesionales serios, entonces, aunque el señor presidente comete un error, y dice, señor presidente, este es el carajo de esa vaina, es magnífico, oh. no, no, de... de de Einstein para abajo usted los pisa todos no, no, no o es sea, una maravilla hay que decirle al tipo hombre, estás cometiendo estos errores ahora yo no sé si lo acepta la crítica o no lo acepta pero yo creo que, que muchas veces los gobernantes no tienen el acceso directo a todo lo que pasa en el país que gobierna entonces por eso están los asesores por eso está su equipo de trabajo que deben ser honestos con él mismo pero, como quieren mantener el puesto, como quieren mantener la posición, como quieren disfrutar de ese poder político, entonces no se atreven a cuestionar porque no, no, pues me van a votar. Si yo le digo que eso de estar regalando papaya y arroz por ahí no es una cosa que un presidente eh, debe hacer porque las funciones del presidente son otras, entonces este, no se lo atreven a decir. Pues está regalando vacas. No, excelente, señor presidente. Siga regalando terneros, vacas, padrote. Pero la gente pensando dice, ¿y eso para qué? No, dice que vamos a mejorar la raza de, de las vacas. Ah, perfecto, está muy bueno. ¿Pero para qué? Bueno, para que las vacas sean más bonitas y tengan mejor. Peso. ¿Para qué? Si la gente, el pueblo sigue comiendo carne de tercera si la carne está cara, entonces se hacen esas cosas cuando hay una política ganadera agropecuaria destinada a qué? a que esa ese producto esas bellezas de animales que van a, 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 a surgir se conviertan en alimento de calidad y accesible al pueblo mediante una política agropecuaria pero no me estás regalando por ahí vaca ya no es que le vamos a regular vamos a regalarle vaca a este fulano hay que ver si es el, si es también si esos fulanos o no es del partido o que es ahijado de alguien político entonces por eso la pregunta es una, ¿y para qué? sí, sí, que vamos a mejorar la raza ¿para qué vas a mejorar la raza? bueno, para que haya mejores vacas pues sí, está bien, perfecto y entonces, bueno, para que las vacas tengan esa mejor carne, y entonces ¿me va a garantizar mejor carne al pueblo? ¿en qué tiempo? entonces son, eso entra en lo que se llama el populismo entonces muchas de las cosas que yo estoy viendo Muchas de las actuaciones gubernamentales están cayendo en un populismo tremendo. Entonces son cosas que hay que... Sus asesores deben decir, señor, señor estamos entrando en un populismo terrible. ¿no? ¿Por qué? Porque si, como este pueblo a veces no piensa, y eso lo vamos a ver ahora, muchas cosas que se hacen parecieran tener lógica y razón, como el tema del, de las plata que le van a dar de la minera al Seguro Social eso es populismo es una es un sofisma es decir, es una forma de disfrazar algo que es falso perdón, decir algo que es cierto con fundamentos que son falsos y ahora lo vamos a analizar eso son, son cosas de ese tipo así que lamentablemente eh, no estamos caminando bien a mi juicio yo creo que muchos sectores lo han dicho eh, Panamá es un país con suerte porque no es, normalmente Panamá ha progresado, no por políticas y planes, de, no de este, de todos los anteriores gobiernos. Panamá ha progresado por la iniciativa del sector privado. Quien ha puesto el hombro y ha empujado el desarrollo de Panamá. Aquí los gobiernos van detrás de las iniciativas privadas. Algunas evidentemente se aprovechan las circunstancias como hacer urbanizaciones sin las condiciones necesarias eh, sin tener áreas verdes sin tener las plantas procesadoras de las aguas servidas, etcétera, etcétera porque los gobiernos han sido eh, extrañamente ignoran la aplicación de las reglas correspondientes, ahí están las consecuencias que estamos viendo ahora en las diferentes urbanizaciones donde ya se han quedado los eh, pozos sépticos totalmente eh, eh, ya ya no, no, incapacidad, colapsaron por ese tema, pero son cosas que se dan cuando el engranaje gubernamental es improvisado, cuando las cosas se hacen para ver qué es lo que me toca y no qué es lo que es el pueblo. Como vamos a ver una expresión que dijo un, creo que es un alcalde, un representante en la Asamblea Nacional, ahora que lograron que a los Alcaldes y a los representantes de corregimiento se les den gastos de representación. Y yo quiero traerlo al debate para que ustedes como gente pensante más analicemos esto. La expresión que, que hizo y, y que deja mucho que ver qué es lo que tienen en mente aquella gente que ejerce el poder. Bueno, un temita que, que es a nivel internacional y que todo el mundo está viendo es el tema de Ucrania. Yo sé tú que me estás escuchando en Siricito o en Chicago o en Altos del Jobo, de repente esta vaina de Ucrania como que suena, no sé qué, de qué me están hablando. Pero ya, está subiendo la gasolina, ya nos dieron en la cabeza, sin ser ucranianos, algunas cosas van a subir, mientras que los especuladores también se aprovechan de la situación para hacer subidas de precio. Eso pasa en todas partes del mundo. Vamos a hacer rapidito, rapidito, un recuento de esto para que tengas una idea. Vamos hecho un poco para atrás. Vámonos a la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial comienza en 1939, termina en 1945. Panamá estuvo metido en esa pelea. Panamá le declaró la guerra a Alemania, para que sepan. ¿okay? Dicen que Hitler ni siquiera sabía dónde quedaba Panamá. Pero, en fin. En esta guerra, la Segunda Guerra Mundial, en Europa y en el Pacífico, donde... Los japoneses se agarran con los gringos también. En esta guerra, Rusia, Rusia la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se llamaba en esa época, era un gobierno de corte socialista comunista y a partir de la Revolución Rusa, por ejemplo, en 1917-18, este país adopta la doctrina marxista, se convierte en una potencia comunista, para hacerlo más entendible, y evidentemente eh, mantiene una posición ideológica contraria a los países que se llaman países capitalistas o liberales. ¿Ok? Bien. Alemania, del 1939, comienza a surgir para convertirse en una potencia militar, después de haber perdido la Primera Guerra Mundial. Ahora, para que tengamos esto un poquito claro, imagínate que estás en una mesa, a tu mano derecha, Rusia, a tu mano izquierda, Francia, Inglaterra, y los otros países de Europa, y en el centro vamos a imaginar a Alemania. Alemania, bajo un gobierno fascista, algún día explicaremos lo que es esto bajo el control de Adolf Hitler comienza a tener una posición de apropiarse de territorios para hacer crecer el poderío alemán e invade países, comenzando por Checoslovaquia, aduciendo cosas siempre hay una excusa para invadir, pero ya Alemania era un país militarmente poderoso y Hitler quien gobernaba Alemania, hizo un arreglo secreto con Rusia de que ellos no se iban a atacar, de que él se iba a enf enfrentar a Inglaterra, a Francia, a los otros países del otro lado, sí. pero que no iba a atacar Rusia. Y firmaron un acuerdo secreto. Y en ese acuerdo decían, cuando se acabe la guerra, no vamos a repartir el mundo así, tú para allá, esto para mí, esto para ti, ¿me entiendes? Este país va a ser para ti. Eso era el arreglo secreto. Y los rusos le creyeron a Hitler. Pero resulta que el loco este le dio por atacar a Rusia. De sorpresa. Y entonces Rusia se ve enfrentado con quien supuestamente nunca iba a pelear, que era Alemania, y lo agarraron de sorpresa. Y los alemanes logran avanzar en el territorio alemán. Apropiándose de grandes, ocupando, no apropiando, ocupando grandes territorios, grandes extensiones de terreno, llegaron cerca de la capital de Moscú, e incluso llegaron a Stalingrado, una ciudad que Hitler se le metió en la cabeza que debía acabarlo, porque tenía el nombre del dictador, del gobernante, era Stalin del momento. ¿Qué pasa? En ese momento, Rusia recibe ayuda principalmente de los Estados Unidos. Escuchen ustedes, Rusia comunista recibe soporte de los Estados Unidos para enfrentarse a Alemania. Entonces, a su mano izquierda está Alemania peleando con Inglaterra, aunque invadió Francia, pues había resistencia con estos países de la izquierda y luego se mete Estados Unidos en el pleito. A raíz de que los japoneses atacan la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Provocando que los gringos se metan en la pelea también. Entonces, Alemania tiene un, dos frentes. A la izquierda, con los, el resto de los países europeos. Y a la derecha, con Rusia. Alemania comienza a perder la guerra. Y Rusia comienza a avanzar, imagínense, de la derecha hacia el centro de la mesa. A medida que avanza Rusia va ocupando esos países que Alemania había invadido, Checoslovaquia, Rumania y otros países. ¿sí? Y llega hasta Alemania, llega hasta la capital de Alemania en el 45 y derrotan a los alemanes. Unos meses después, los gringos le tiran la bomba atómica a los japoneses y termina la segunda guerra mundial en el área del Pacífico. Bueno. Perfecto, ganamos la guerra y entonces qué vamos a hacer? Alemania está totalmente destruida, arrasada. Rusia llegó hasta las puertas de, se metió, llegó a la capital de, de, de Alemania, Berlín, y entonces los ganadores se sentaron y bueno, ¿qué vamos a hacer con esta vaina? ¿Cómo nos vamos a repartir el pastel? Pero recuérdense que los rusos eran comunistas, ideológicamente enemigos del sector capitalista, o sea, lo que son los ingleses, los gringos, etcétera. Entonces estas dos potencias con ideas contrarias deciden entonces tú te quedas con esto y yo me quedo con lo otro. Y Rusia se queda con territorios de países y parte de Alemania controlado por Rusia. Supuestamente gobiernos escogidos allí, pero todo era evidentemente manejado por Rusia, la Unión de República Socialista Soviética Y quedan y parten Alemania por la mitad. Incluso Berlín queda partido por la mitad y se inicia lo que se llama la Guerra Fría. Y la Guerra, Guerra Fría se complica más cuando los rusos también desarrollan armas atómicas. Entonces, entre el bloque de los países occidentales, Francia, ahora sí liberada, eh, Inglaterra, luego se mete Italia y otros países del área, Finlandia y demás, se enfrentan a que oye tenemos un problema con el problema hombre que Rusia es una potencia se ha quedado un poco de países y estos tipos han dicho que ellos van a conquistar el mundo entonces qué hacemos nosotros entonces se les ocurrió inventar uno, una cosa que se llama la el tratado atlántico norte en inglés NATO entonces estos países forman una alianza militar incluyendo los Estados Unidos para hacerle frente a la potencia que era Rusia y Rusia también hace lo mismo Oye, estos tipos acá formaron una vaina que se llama NATO y que se han puesto de acuerdo y que van a poner ejércitos y cohetes y qué sé yo, contra nosotros vamos, vamos a hacer algo parecido y formaron lo que llaman el Pacto de Varsovia. Entonces, por un lado estaban los rusos con su Pacto de Varsovia y por otro lado estaban los países no comunistas europeos y los Estados Unidos en el Tratado del Atlántico Norte. O sea, como dos grandes ejércitos formados por diferentes países para agarrarse uno con otro en ese entonces rusia comunista tenía a alemania partida por la mitad y ahí estaban ellos soldados americanos de un lado soldados rusos de otro eso se llamó la guerra fría pero qué pasa que el comunismo cae en rusia y rusia deja de ser comunista creo que fue en el 83, si me corrige, estoy equivocado, creo que podría andar la cosa. Rusia deja de ser comunista y teóricamente se vuelve capitalista. Y se disuelve entonces ese pacto que tenían ellos, el pacto de Varsovia, o sea, ese, ese multiejército o ese ejército multinacional ya, se, ya no era necesario porque ya no había con quién pelearse y se disuelve. Y los países, entre esos Ucrania, que habían sido parte de Rusia decidieron ser independientes. ¿Sabes qué? Ya, bueno, ya se acabó esta vaina, ya no somos comunistas, ya no tenemos que estar con nuestro gobierno. Claro, un poquito más compleja la situación política, pero lo estoy resumiendo. Entonces, cada uno decidió separarse nosotros vamos a ser países independientes y eh, queremos unirnos ahora como países europeos a la Unión Europea. Europa... Cuando terminó la guerra tenía gobiernos independientes. Luego decidieron unirse todos y formaron lo que hoy se conoce como la Unión Europea. Hicieron una sola moneda, eliminaron las fronteras, etcétera, etcétera. O sea, una sola, como si fuera un solo país, toda Europa. Y se fueron metiendo países. Se fueron metiendo países que antes pertenecían a lo que era el grupo de Rusia y algunos dijeron, bueno, si estamos aquí en la Unión Europea, de repente nos metemos en la OTAN, pues, el grupo militar. Pero ya Rusia comenzó a ver esto y dice, espera, espera, espera un momentito, espera un momentito, ya no somos comunistas, pero ustedes todavía tienen el cuento ese de que tienen la OTAN. Ya yo no tengo eh, ejércitos multinacionales, muchos de los países se fueron para allá. Y entonces Rusia comienza a presionar en el sentido de que, ey, 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 si ustedes se están armando y le pasa que, que muchos de esos países están en mi frontera y entonces me están poniendo soldados y me están poniendo misiles ahí en la frontera y si mañana hay un problema me van a dar en la cabeza directamente. Ese es uno de los argumentos. Y uno de los países que casualmente pertenecía a la antigua Rusia, a Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, es Ucrania. Un país que es rico. Es un país que tiene eh, una capacidad de producción agropecuaria muy importante. También tiene minerales. No es un país mm, corriente. Tiene mucha potencialidad. Tiene, tiene una, una planta nuclear que tuvo un Chernobyl, que tuvo una vez un accidente. O sea, los ucranianos no son eh, un país de pacotilla. E incluso se, se dice que tenía el, o que tiene el tercer ejército más poderoso de Europa. Por eso que los rusos no han podido tragarse a Ucrania como ellos pensaron que lo iban a hacer en una semana. Porque el ucraniano ya no es la primera. En 1914 pasó lo mismo. ¿Y qué es lo que pasó? Los gobiernos, para tragarse a otros países, crean gobiernos títeres en determinados sectores. Ejemplo, puedo decir algo, para que me entiendas qué te quiero decir. Vamos a suponer que... Eh, Chiriquí se quiera independizar ok entonces ¿qué pasa? que Panamá dice no, no, tú no te vas a independizar de nosotros, nosotros somos un solo país los pues chiricanos dicen no, no nos vamos a independizar tenemos nuestras costumbres, lo de siempre entonces los panameños hacen alguna vuelta o sea, me refiero al resto del país y forman partidos políticos dentro de Chiriquí para que de mañana gane un gobierno pro Panamá Diciendo, nosotros no queremos, nosotros queremos ser parte de Panamá. Y la gente no. Entonces, esa es la fórmula para efectos de ir eh, cambiando la posición política y el, y el eje político dentro de los países. O sea, montando gobiernos de ese tipo. Entonces, hay dos sectores. Como Ucrania prácticamente ha estado siendo parte de Rusia y la población ucraniana abre a ruso y, y los rusos se mezclan con los ucranianos porque han sido parte por muchos años de esto. Entonces... Hay sectores, dos, dos sectores que han dicho que ellos quieren ser rusos ya han estado dando problemas a Ucrania. Entonces los rusos dicen, no, no, mira, en estos dos sectores que son pro-rusos, ellos quieren ser rusos, nosotros vamos a apoyarlos para que sean independientes. Y es una de las excusas también que ha tenido Rusia para caerle a Ucrania. Entonces, ¿qué pasa con Ucrania? Ucrania dijo, yo soy independiente, yo quiero ser parte de la Unión Europea y también quiero ser parte de la OTAN y ahí fue donde las cosas se pusieron jodidas porque Rusia le dijo, espera un momentito tú, tú puedes ser parte de la Unión Europea pero si te vas a hacer de la OTAN significa que tú me vas a poner en la frontera mía armamentos, misiles, lo que sea que técnicamente técnicamente ponen en peligro a Rusia en caso de un problema entonces ya esto, se lo, este este tema de la OTAN, ya había, había sido un tema que ha sido manejado anteriormente. Porque la OTAN, después que, ter, después que se terminó la Guerra Fría, técnicamente no tenía por qué existir. O sea, si ya no tenemos a Rusia como enemigo, entonces ¿para qué vamos a tener este ejército multilateral? Pero lo dejaron ahí. Lo dejaron ahí y los Estados Unidos eran uno de los que le echaban candelita para efecto de que se mantuviera e incluso ampliarla porque los gringos tienen también su visión estratégica del asunto y dijeron no, no, no la vamos a eliminar vamos a dejarla ahí, uno nunca sabe qué va a pasar así que vamos a dejar esa vaina ahí vamos a meterle un poquito más de platita y armamento y lo tenemos ahí porque no sabemos mañana qué va a pasar con Rusia o con quien sea entonces los rusos dijeron pero porque tienen a los OTAN si ya, ya, ya no ya, ya no soy enemigo ustedes es el, es el argumento de los rusos y eso viene de hace varios años atrás, donde los rusos están diciendo, hey, ¿qué pasó? ustedes están con la OTAN y no, en lugar de, de, de bajarla, lo que han sido es que la mantienen y la están mejorando y le están metiendo avioncitos y jueguitos y cosas y entonces entonces esa situación eh, ya venía caminando desde hace tiempo atrás varios analistas políticos norteamericanos y varios presidentes de los Estados Unidos estuvieron viendo ese asunto, pero no aflojaron en el tema de la OTAN, excepto Trump que dijo que le iba a suspender la plata porque ellos eran los que más plata ponían y qué sé yo, pero nuevamente volvieron a mantenerse en la OTAN. Entonces esa ha sido la razón. Entonces Ucrania ahora dice lo que, Rusia dice lo que pasa es que ustedes me están amenazando y ahora Rusia invade Ucrania por segunda vez. Pero como les dije, los ucranianos no son huesos fácil de morder. Los ucranianos tienen su ejército. Los ucranianos han parado a los rusos, le han, eh, eh, Rusia es una superpotencia, entonces ahora las cosas se la han complicado. Y lo último que vemos en los periódicos es el ataque de rusos a centros civiles, como el que pasó ahora en una ciudad que se llama Kramato Kramatorsk, que dejó más de 50 personas muertas y más de 100 heridas en una estación de tren entonces ahora la reacción de la Unión Europea de los Estados Unidos es eh, presionar a Rusia con una serie de medidas que ustedes han estado escuchando Alemania se abastece o se abastecía, hizo un gasoducto porque Alemania necesita gas sobre todo en la época fría y ahora le están apretando el cuello económicamente a Rusia y la cosa Todavía pareciera ser que va a durar un tiempo más y nosotros estamos sufriendo las consecuencias, en, sobre todo en el tema del petróleo. ¿Tenemos llamada? De adelante. Buenos días, está en el aire. ¿Aló?
4: ¿Aló? Muy sí. buenos días. Buenos días. No es que yo quiera ser Ochoa, ¿no? Porque yo sé que Ochoa es pro-soviético y todo lo demás, ¿no? Claro que yo la simpatiza a Putin porque dice que Putin este estudió en la Mining de allá, en la universidad que se dedica a Minas, después pasó a la KGB y después tomó el poder, ¿no? Entonces, este yo quería agregar algo. Lo que pasa es que con la perestroika, cuando Rusia y estaba Leonidas Brezhnev eh, o Leonid Brefner, que era el, el tirano en aquel tiempo de la Unión Soviética... Él gastó muchos millones o oh, recursos de la URSS en las guerras que hubieron en toda América, ¿no? que hubo muchos este, muertos porque era entre la guerra fría, entre la derecha y la izquierda. Bueno, así era como se, se denominaba, ¿no? Tanto en Centroamérica dándole a Cuba este armamento y hubo la crisis de los misiles cuando Khrushchev, eso fue antes de Leónidas, eh, la... la la, los misiles que pusieron esta gente porque dice que eh, los Estados Unidos había puesto misiles en Turquía, no era la OTAN, sino los, tu, dice que Estados Unidos, ¿no? Entonces, con estos misiles que se descubrieron porque el, el este, estos aviones que tenían los gringos para fotografiar lo, lo que estaba sucediendo dentro de, de Cuba, este, pudieron entonces darse cuenta que habían unos misiles que estaban colocados ahí que les iba a llegar pronto a, su, a, a lo que eran las ciudades de Palm Beach y todo Miami, ¿no? Y entonces este, Rusia se gastó mucho dinero, como les dije, en estas guerras, la Guerra Fría también, con estas expediciones espaciales que nada sacaron, ¿no? Y se vino todo eso abajo. Entonces hay un canciller alemán que se llama Gerhard Fritz. Eh, Kurt Schroeder, que fue canciller de Alemania, él dice: él fue el que llevó el Nordstrom, ese gasoducto, con Putin. Y entonces ha enriquecido a, a Putin como a la misma Unión Soviética. Mientras Putin se enriquece mucho, este, el pueblo pasa hambre y vive en unos cuartitos chiquiticos y todo lo demás, ¿no? Entonces, él se ha vuelto tan poderoso ha llegado a incluso a envenenar con a Polonio, con a, a ¿cómo se llama la otra sustancia? a, a, a muchos periodistas y opositores. Eh, por ejemplo, ustedes vieron lo que pasó con Navalny, lo lo envenenaron con una sustancia de esta, no es con un virus, sino con una sustancia de esta que ataca el sistema nervioso, y asimismo hizo con otros allá en, en la misma Londres, ¿no? Entonces, todo el mundo se ha quedado así que nada han hecho. Pero hay un profesor de la Universidad de Houston, él es economista, que se llama eh, Paul eh, eh, Espera, Gregory. Él denunció en 2014 que esto iba en escalada, que este hombre se iba a convertir en una, ver, un, una verdadera bestia.
2: Se, se, se fue la señal. Bueno... La, la presentación suya bastante extensa y bien detallada. Se cortó la señal, mi estimado oyente, pero gracias por su intervención aportando temas eh, colaterales a lo que estamos hablando. Sí, sí usted tiene toda la razón, espero que le gran parte de esto. Es un tema para discutir por meses sobre la materia geopolítica del de movimiento de la Unión Soviética con Europa. Lo que queremos concluir es que simplemente ahora aparentemente... Eh, la forma de ataques que está realizando eh, Rusia contra Ucrania son desmesurados, son eh, fuera de foco lo que, es una, lo que son blancos eh, civiles, innecesariamente edificios, hospitales, ahora una estación ferroviaria. Eh, tal vez una de las técnicas que tienen algunos estrategas militares crear lo que llaman el terror para efecto de bajar la moral de la población y a veces utilizan este tipo de acciones. Para ver cómo el pueblo se rinde moralmente. Ya saben, mis estimados oyentes, 62037033 el WhatsApp. Pueden mandar sus eh, WhatsApp y mensajes de voz. 62037033. Vamos a la segunda parte del programa. Vamos a traer ahora a un tremendo guitarrista, Chris Standring, con el tema Oliver Twist. Para todos ustedes aquí en Punto Omega. Ok, ese fue Chris Standring, con el tema Oliver Twist. Muy bien, aquí avanzando en Punto Omega. Eh, vamos ya entrando en la segunda parte. Miren, otro de los temas que quería comentar, ustedes han visto en la televisión y en los medios lo que está pasando en El Salvador, donde el presidente Bukele le ha declarado una guerra brutal a la delincuencia en El Salvador. Sobre todo a el grupo organizado que se llama Mara Salvatrucha. ¿Pero qué es la Mara Salvatrucha? Porque ahora los, los derechos humanos le han caído al presidente Bukele de que se le está yendo la mano, que esta gente hay que darle el trato humano. Miren, los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos, a veces mantienen una posición muy romántica frente a una realidad. Algunos se van a los extremos, yo diría que extremos idealistas porque entonces ahora resulta que estos delincuentes asesinos no estamos hablando del delincuente que te roba la cartera o el que me robó mis cosas en el carro no, no me refiero a eso, me refiero a delincuentes brutales que cometen asesinatos brutales, sanguinarios donde el crimen de este tipo es parte de su cultura no lo estamos hablando de otras cosas Estamos hablando como a veces en Panamá ocurren este tipo de... Bueno, en Panamá pues, todo, casi todos los días matan a alguien. Tal vez estamos caminando hacia eso. Sin embargo, el presidente Bukele ha tenido que hacer lo que yo creo que tenía que hacer. Porque no estamos hablando de tres, cuatro muchachos que se metieron droga y que agarraron un tipo y, y lo mataron, o que hay una pandilla que está peleándose. No, estamos hablando de organizaciones criminales muy organizadas y de un temple criminal extremo entonces como dice el presidente Bukele hablan de estos señores pero no hablan de las víctimas ahora vamos a ver brevemente qué es lo que es la Mara Salvatrucha información que sacamos por ahí Dice, Mara Salvatrucha, normalmente abrigado como MS, Mara o MS-13, es una organización internacional de pandillas criminales cuya actividad incluyen estas, estas son las cositas que hacen esta pandilla. Violación, narcotráfico, extorsión, contrabando de armas, secuestro, robo y asesinato por encargo, entre otras. ¿Dónde se formaron estas esta pandillas? En Los Ángeles, California y se expandieron a regiones de Estados Unidos, Canadá, y México y el Norte de Centroamérica, sobre todo en Guatemala, El Salvador y Honduras. En el sur y oeste de Europa también las hay, en Italia, Portugal y España. La mayoría de las pandillas están integradas por inmigrantes centroamericanos, entre todos salvadoreños, y guatemaltecos y hondureños, así como de algunos mexicanos y se encuentran activas en zonas urbanas y suburbanas. Sur urbanas significan las ciudades suburbanas cerca de las ciudades. Tienen células que se llaman clicas, localizadas principalmente en Centroamérica. Los países más afectados por la mala salvatrucha son Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras y en menor medida Canadá, Estados Unidos y México. Ve que no estamos hablando de que es el grupito de, del HP, o de, no, esto es otra cosa un poquito más grave, más, más amplia. Sin embargo, los únicos países centroamericanos que han logrado mantener alejado de este movimiento por ahora son Nicaragua, Costa Rica y Bentejistán, digo, Panamá. En Sudamérica hay algunos brotes en Ecuador, Bolivia y Venezuela, aunque aparentemente han intentado en instalarse. Los miembros de la Mara Salvatrucha se distinguen por tatuajes que cubren el cuerpo y a menudo la cara, así como el uso propio de un lenguaje de señas. Son conocidos por su uso de la violencia y un código moral propio que consiste en su mayor parte en crueles actos de venganza. Esta crueldad excesiva, crueldad excesiva, de los miembros de las maras o mareros les permitió ser contratados por la organización delictiva de Sinaola, dirigida por Joaquín, el Sapo Guzmán para ser entrenado en el manejo de armas y contrarrestar las fuerzas de la organización del Golfo, los Z, que era otro grupo, una guerra que azota al sur de la frontera de Estados Unidos. En Centroamérica su presencia se debe a la deportación de delincuentes desde Estados Unidos a sus países de origen. Su actividad en los Estados Unidos atrajeron la atención del FBI quien, junto con la DEA, hizo redadas contra los mareros en las que fueron detenidos cientos de miembros de la mala salvatrucha. Ya tienen una idea entonces, señores, de aquello que se está enfrentando el presidente eh, Bukele. No estamos hablando de que es una cuestión de tomar medidas leves. No. ¿De dónde nace la palabra salvatrucha o Mara? Bueno, hay varias, hay varias posiciones. Algunos dicen que la palabra Mara, que significa grupos de personas, y salvatrucha que es del Salvador. Otra gente dice que la banda lleva el nombre de Mara de una calle de San Salvador, pero esa calle no existe. Otra tesis es que el nombre proviene de una guerrilla salvatrucha que habría luchado en la guerra civil de El Salvador, pero la guerrilla jamás fue llamada salvatrucha, sino frente, parabundo, martir, liberación FML. o sea, no, no confundan una cosa con otra. También puede provenir de marabunda, una especie de hormiga voraces que se alimentan de lo que encuentran a su paso. Salvatrucha puede ser una combinación de palabras salvadoreño y trucha, una palabra que se hizo popular y que significa estar alerta. Es lo más probable, sin embargo, que el nombre se origine en la palabra Mara, utilizada popularmente, sinónimo de grupo de amigos, en los años 70 y 80 estuvo de moda y sin ninguna vinculación, originalmente como grupo criminal. Gradualmente, el significado del nombre se fue formando como pandilla. Entonces, ¿qué ha, qué ha pasado con esta gente? Esta gente, estos grupos, este grupo criminal... Eh, dice, pueden ser reconocidos por la forma de caminar, la vestimenta y su lenguaje oral y señas. Tienen señas especiales. Se dice que los tatuajes expresan su lealtad y amor a la Mara, o sea, al grupo, y cada uno tiene un significado. El rival más conocido de la Mara, Salvatrucha, es otra pandilla que se llama Barrio 18, con los que han tenido en diversas ocasiones episodios violentos, incluso se han matado. En general, se entiende que para mantenerse en la mara es necesario cometer actos de violencia. De hecho, se dice que los mareros no pueden salir de la mara, ya que la única forma de salir es muerto. En la mara también hay mujeres, que también son entrenadas en los códigos de la pandilla eh, y tienen gritos de, eh, ritos perdón, de iniciación para ser mareros, según los reportes que se tienen, es que debes recibir una paliza, una golpiza antes de entrar, y en algunos casos también entras si eh, vas a una, un territorio enemigo y asesinas a algún miembro de la banda contraria. Eh, también esta gente, eh, normalmente sus ataques se aseguran de no dejar a la víctima con vida, le disparan varias veces en la cabeza y en el cuerpo, y si no usan armas de fuego, entonces eh, los apuñalan, o sea, los asesinan con, con cuchillos o machetes, e incluso los desmembran, es decir, lo parten en pedazos a sus víctimas. Y se rara vez combaten cuerpo a cuerpo. Además de usar armas para hechos delictivos de violencia, usan de contrabando para venderlas y distribuirla entre sus miembros. Hay una forma de extorsión que tienen ellos, o sea, un chantaje, que se llama la renta o impuesto de guerra en Honduras. Es una forma en la cual se cobra una cantidad de dinero a las personas, especialmente a los trabajadores del transporte colectivo y a los vendedores comerciantes. Por lo general envían pandilleros novatos o mujeres a los lugares para despitar a las autoridades en el momento del cobro de esta extorsión que se paga mensual o semanalmente. Si no se paga esto, el bus lo incendia o la persona es asesinada. Se calcula que recogen, producto de estas extorsiones, unos 18 millones de dólares anuales. Entonces, eh, de acuerdo al Washington Times, eh, la mala salvatrucha ha establecido un centro de contrabando en México se recibieron informes de inteligencia de un proyecto que se llama Minute Man, citando que miembros de la Mara salvatrucha fueron enviados a Arizona para luchar contra los agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, imagínense ustedes, y los voluntarios de este programa. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta banda, que ya ven ustedes, no es una cosa fácil, eh, Llegan a tener tanto poder mediante el terror y el manejo de recursos ilegales que muchos gobiernos ceden ante estas presiones. Recuerden lo que pasó con el hijo de Chapo Guzmán en México, que lo iban a arrestar y el gobierno se echó para atrás cuando miembros de la pandilla del de Chapo amenazaron a familiares de oficiales del gobierno y tuvieron que dejar el operativo en el aire. Cuando eso llega, cuando una situación llega a ese nivel, lo que se llama que hay un estado fallido, es decir, el gobierno, el estado ya no tiene una soberanía interna, no tiene control. Eso ocurre cuando los niveles de corrupción dentro del sistema de gobierno van avanzando porque no crean estas pandillas, no es que solamente lo hacen por razón de la fuerza criminal que tienen, sino porque también dentro de las organizaciones gubernamentales existen funcionarios corruptos que le dan apoyo, que le dan información, que, los que les preparan dentro de las cárceles, a pesar de que están en las cárceles, dentro de las cárceles los controlan, de allá adentro controlan, y ustedes han visto aquí que muchas veces se han hecho redadas en las cárceles, han encontrado celulares, gallos de pelea, wiki una serie de cosas que nadie sabe cómo entraron, droga, armas, hasta creo que una K47 no han encontrado, si mal no recuerdo, cosas milagrosas que ocurren en los centros penitenciarios que evidentemente ya están indicando de que hay algo que no está caminando bien dentro de la parte gubernamental. Entonces esto es como una especie de enfermedad que va calando, la estructura de gobierno de manera tal que en un momento el gobierno pierde eficacia, sobre todo en el control de la delincuencia y entra en lo que se llama un estado fallido. O son sea, un gobierno, en pocas palabras, para hacerlo más técnico, un gobierno que no sirve para nada y que está controlando, que está siendo controlado desde afuera por medio de la corrupción. Entonces, en los países serios... Tienen que tomar las medidas para que esto no pase. Aquí en Panamá ya ha habido varios incidentes de gente vinculada al gobierno con el tema del narcotráfico. En la asamblea va, ha habido varios casos que no han quedado en nada, por lo menos que yo sepa no han quedado en nada. Donde hay un mutismo, es decir, un silencio sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros no somos realmente un país serio. Se lo he dicho varias veces, nosotros somos, nosotros somos un país básicamente de valores inmorales. Tenemos una anemia de moral. Por eso cuando dicen robó pero hizo y lo aceptamos, es porque tenemos una anemia de moral. La semana pasada, en este programa, algunos miembros le dijeron, sí es cierto, Estaban comprando votos y le, y le toman la foto al celular y qué sé yo. Pero ustedes no han visto que no ha pasado nada. Nadie ha puesto una denuncia. Si, ya, ya se convierte en algo aceptable. O sea, la inmoralidad, la deshonestidad, y es parte del sistema. Y entonces vender el voto no es una cuestión que, que, que nos va a hacer temblar. No, y eso es algo normal. Es algo normal, ¿por qué? Porque en principio somos casi todos semidelincuentes. Es como la persona que vota por una persona que sabe que no reside en el lugar. Que sabe perfectamente que ese candidato no vive ahí y vota por él. ¿Por qué? Entonces eso se va creando una situación. Donde a final de cuentas comienzan a verse las cosas que están pasando. Entonces el presidente Bukele ha tomado medidas fuertes. Que yo no diría ni tan fuertes porque está suspendiendo la comida y pendejadas, ¿no? Entonces los derechos humanos salen a defender a los, como dice, a los angelitos. Y él lo dijo: bueno, si lo quieren llévenselos, los pues. Allá la expresidenta ex -presidenta Bachelet que está defendiendo derechos humanos, que se los lleve para su casa pues. o que las Naciones Unidas le creen un paraíso para que los lleven y los reinserten a la sociedad, una cosa así. Yo creo que Bukele estaría de acuerdo con eso. ¿Por qué no se los lleva? ¿Por qué no los trabaja? Ahora. Esos delincuentes, esos pandilleros, no vinieron de Venus ni de Marte. Lo mismo con los pandilleros nuestros. Esos fueron niños, fueron jóvenes salvadoreños, así como los pandilleros nuestros. Fueron niños. Algún día nacieron, crecieron, tuvieron cinco añitos, fueron bebitos, fueron niñitos, pero algo pasó en el camino. ¿Qué le pasó a esta gente en el camino? Que los llevó a la pandilla, porque normalmente los, los que ingresan a las pandillas, y eso lo dicen los sociólogos, buscan protección, buscan una familia, buscan que se les respete y encuentran en ese ambiente esa protección, ese respeto que no encontraron en su casa. Entonces la pregunta es, mis estimados oyentes, si se sabe cuáles son las causas para que se originen pandilleros, ¿por qué razón los gobiernos no hacen algo en función de esto? Ponte a pensar, tú que eres oyente de Punto Omega, persona inteligente, hombre, si tú sabes que una planta, si la siembras en el terreno, te terreno, se te va a enfermar y tú eres agricultor, ¿tú qué haces? Tú evitas eso. Entonces, ¿por qué, ¿Por qué la siembra de todos modos sabiendo que, que va a salir mala? ¿Por qué pasa esto? Porque no les interesa. Tenemos una llamada. Sí, adelante. Bueno, ya está en el aire. Buenos días. Buenos días. Mis, mis
5: amigos, el propósito de mi intervención es hacer algunos señalamientos sin importar a quién apunte. Eh, tratando de hacer una síntesis, quiero empezar eh, refiriéndome al monopolio de la zona del canal o control... ...de la ruta de Panamá-Canal Son... Eh, ...puedo entender que el único rival del canal de Panamá... ...sería la apertura de un canal seco por México... ...porque en el caso del proyecto del canal inter interoceánico por Nicaragua... ...con el patrocinio del imperio chino... ...cabe destacar que los ticos... ...se opusieron de forma tenaz, decidida y terminante a la apertura o creación de dicha obra en virtud de un fallo de un tribunal internacional del Pacto San José y de la logística portuaria. Eh, en, 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 en consecuencia, la administración Obama autorizó la re las relaciones diplomáticas chino panameña. Ahora bien, me parece irrelevante la misión de la ministra, la canciller, de, de exigir un, el protocolo de neutralidad a los chinos, porque esa es responsabilidad de la burguesía criolla en área, en aras del comercio de ultramar en tiempos de paz. Porque en caso de perturbación interna o de conmoción externa por un conflicto bélico en el que intervenga los Estados Unidos estos retomarían el control de la zona del canal de forma unilateral y sin previo aviso como su legítimo dueño. Y finalmente, algunos periodistas, como dice eh, el don Ricardo Terbaque, que no conocen cómo opera el canal, y a pesar de que aquí en Panamá hay un instituto del canal y que tienen el canal en, en sus propias narices, pero quieren opinar de la industria petrolera y del refinado del crudo. Eh, y, y cuando ni los Estados Unidos se atreve a meterse con estas empresas, diciendo que aquí el gobierno de Panamá eh, cerró la refinería, ese es un monopolio de las empresas que se dedican
2: Se fue, se fue la llamada, estimado oyente. Bueno, pero sus planteamientos son bien, bien interesantes. eso es Como le dije, este oyente siempre trae temas que requieren un análisis en detalle de cada uno de los temas y me parece muy importante lo que está mencionando sobre el tema de la neutralidad. Eh, creo que alguno de los aspectos que él dice sí, sí, es cierto, habría que analizarlo. Eh, ahora, no es que se le está exigiendo a los chinos que, que firmen el Tratado de Neutralidad. Se le está invitando, ¿no? Pero no, no se le está exigiendo. ¿Sí? otra
1: llamada adelante aló aló eh, muy buenos días señor Ramón cómo está usted
2: buenos
1: días oiga mire eh, siguiendo la línea esa de lo que usted estaba hablando de lo, de lo del pandillerismo y la y los valores mire yo le puse el ejemplo hace unas semanas atrás este, de la educación la educación no solamente es lo que uno aprende al, al, al paso de con el paso del tiempo en las etapas que usted está en la escuela la educación inicia desde el hogar y esos primeros pasos son fundamentales y esos pasos fundamentales determinan eso 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 es un dicho un dicho muy muy conocido educa al niño y no castigas al hombre pero bien esa educación te lleva no solo al éxito personal sino al éxito social qué le quiero decir con esto señor Ramos miren los países con mejor ranking en educación y los países más que ganan todos los rankings, todas las pruebas de, de educación y de, y de estudiantes, etcétera, etcétera. ¿Usted ve delincuencia allí? La delincuencia casi es de ser. ¿usted ve pandillerismo ahí en esos países? ¿Usted ve pandillerismo en Nueva Zelanda, en Suecia, en los países escandinavos? ¿Usted ve pandillerismo ahí? No. Entonces, el sistema es el problema. Ok, no sirve de nada que usted invierta en educación intelectual solamente, si en la familia, si la familia es el papá, no le interesa la educación de los hijos. Si la mamá, cuando va a reclamar algo o habla con un profesor, va con tres piedras en la mano y le quiere pegar al profesor. Entonces, esa educación que le enseñamos inicialmente a los niños no funciona. Eso se traduce en todo el sistema que sigue. O sea, exterminar, hacer un exterminio de los pandilleros de, de donde usted quiera, de, de los países centroamericanos, los que están en Estados Unidos. Y en México no va a resolver el problema, simplemente usted lo va a exterminar, pero la radio va a seguir, ¿ok? Porque esa, esa, ese inicio, esa, esa educación familiar no va a seguir eficiente. Entonces tenemos que trabajar como un sistema. La educación tiene que funcionar adecuadamente en todos los sistemas y el padre de familia tiene que ser fundamental. Si no, vamos a seguir en este círculo, señor Ramón. Muchas gracias
2: totalmente de acuerdo con usted, mi estimado oyente, por ahí iba yo cuando estaba hablando de haciendo el ejemplo este de cuando se siembra el árbol, usted tiene toda la razón, evidentemente que sí, pero el problema es que las familias nuestras son familias donde salen estos pandilleros y estos problema. son familias disfuncionales y ahí es donde yo voy también a tocar el tema, ok estamos hablando, si tú sabes, todos estos pandilleros como dice el oyente fueron, fueron niños en un momento dado, fueron chiquitos fueron como todos nosotros que fuimos niños, tenían esperanza, querían una navidad, querían un regalo Querían amor de sus padres, pero por algo pasó que no se les dijo. ¿No? Entonces, vuelvo a repetir, si un gobierno sabe esto, porque esto ya está caminado, esto está trillado, ya hay estudios, toneladas de libros y análisis y estudios de las causas de esto, entonces, ¿por qué no tocamos las causas como dice el gobierno? Y lo acabo de decir, ¿por qué? Porque no les importa. Y en Panamá hay tres, yo diría responsables, porque está dentro de sus funciones casualmente trabajar este tema, que son el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia y la iglesia romana, apostólica, romana, que constitucionalmente le dan el privilegio de ser la religión oficial de este país. Yo escucho a algunos que le echan la culpa a la policía, que la policía tiene más policía, que la, la policía no es preventiva la policía es represiva ahora yo sé que la policía está haciendo cosas preventivas pero eso no es el trabajo de ellos y ellos son conscientes de ellos ellos no pueden por estar haciendo liga de fútbol y, y, y concursos de esto eso no es función de la policía lo están haciendo y excelentemente está bien ¿Por qué? porque están cumpliendo una deficiencia de quién del ministerio de la familia del ministerio de educación como lo acaba de decir el oyente es un problema no solamente de educación sino también de formación y ahí está el ministerio para eso el ministerio se llama ministerio de la familia entonces cuáles son los planes y políticas de este y otros gobiernos para atacar el problema de la familia panameña que es casualmente el pote donde está sembrado esa planta pequeña que se va a convertir después en un árbol torcido a ver, cuáles son los planes no existen yo tengo años está escuchando las mesas de diálogo de ejes transversales, interinstitucionales, intersectoriales, de análisis proyectistas y de proyectos y de consultas, y no avanzamos. Ahí están los resultados de las pruebas que se le acaban de hacer en la parte académica a los muchachos. Panamá es uno de los países que ha salido peor calificado en lectura, en comprensión, en matemáticas. Y como siempre Costa Rica nos supera, que no tiene canal, que no tiene el hub de las Américas, que no tiene zona libre de Colón, que no tiene el puerto, el centro bancario, que no tiene las áreas de desarrollo y nos superan y siguen separándose hacia arriba de nosotros. ¿Por qué? Porque a estos gobernantes no les importa un carajo que la juventud se eduque ni que la familia se organice porque los quieres tener cada cinco años de las manos ofreciéndoles porquería para comprarle los votos. O es que tú no te das cuenta, mi estimado oyente. Es que me resuelven, me dicen unos. Me dicen, si usted quiere que yo haga así, si, si a mí nadie me ayuda. y A mí el que me da es fulano y que no sé qué. ¿verdad? De lobo un pelo. Cuando tú piensas así te conviertes en una persona indigna. Tú mismo te calificas a menos, a menos que basura. Porque tú mismo te estás diciendo que tú no sirves para nada. Ah, pero yo le decía a mis estudiantes de la universidad y se lo digo a ustedes, ¿ustedes han visto algún asiático, un chino bien cuidado? ¿O han visto algún indio, indio de la India, limpiando vidrios por ahí los carros? ¿Ah? o ¿Algún judío? Vamos a hacerlo. ¿Estacionando carros? No, ¿por qué? A ver, explícame por qué. Los que ellos tienen plata. Es que muchos de ellos llegaron aquí, como decimos, vulgarmente, con una mano adelante y otra atrás. ¿Cuál es la diferencia? y muchos de ellos no tienen título universitario son gente que tienen voluntad de trabajo y que aprovechan la oportunidad y porque el panameño no puede no lo puede hacer a ver tú vas a una electrónica los dueños son orientales ¿y quiénes son los que hacen los mandados? los latinos, los panameños tú vas a una ferretería por el interior, aquí en Panamá ¿Quiénes son los dueños? Orientales. ¿Y quiénes son los que están cargando el saco de cemento y rayándose la espalda, cargando la piedra y todo atrás? Los panameños. ¿Y juega la diferencia? ¿Por qué? Si ellos no tienen, una, no tienen nada adicional de nosotros, pero tienen la voluntad, tienen la visión, tienen la misión, porque así se educaron. Pero tú estás en tu casa, hoy es sábado, tú que vas hoy en tu casa hoy te vas a comprar tu botella de porquería, vas a poner volumen a todo, a, a, a tu equipo de sonido a todo volumen y te vas a sentir el chévere, tus hijos te están viendo y eso es lo que van a aprender. ¿Cuántas veces te sientas con tus hijos a analizar un problema de la escuela? ¿Cuál era un libro con un, tus hijos? Eso que dice el oyente. ¿Y cuántas veces el Ministerio de Educación, el Ministerio de la Familia te ha dicho cómo poder orientar a tus hijos? Que estoy jodido, no tengo trabajo. Claro que no tienes trabajo. Y ahí es donde entran entonces esta, estas tres, estos tres organismos: la Iglesia Católica, que supuestamente es la cuna de los valores cristianos y que debería orientar a la familia también. ¿Ustedes conocen algún colegio eh, 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 religioso de pobres? Díganme. Único, que no cobre matrículas. Por favor, llámenme y díganme, no Lisa, usted ha equivocado. El colegio de la Santa Noza Catalina, de ahí no cobran y es para. ¡Dígame si existe! ¡No! Hacen negocio con la educación, porque en el fondo le importa un carajo. Realmente, el destino de gente que no tiene las oportunidades. Pero ¿dónde están los colegios privados, eh, religiosos, que atiendan a gente que no tiene recursos para recibir una buena educación? Ah, pero sí, si el, el gobierno de Barea sí les daba plata y terreno y todo lo demás. Entonces ellos también son parte, a mi juicio, de responsable, porque de la misión evangélica que tienen es casualmente orientar a la familia insertarles valores y entre eso está la educación tenemos una llamada hacia adelante, buenos días
3: Sí, buenos días licenciado bueno. eh, quería permitir que desarrollar un poco más pero está dando en el clavo eh, un, hace unos tiempos llamé y era la misma el mismo tema que estaba tocando y era la opinión que di sobre la situación de la educación, cómo tenemos como una curita que no es una solución integral y no está en función a la realidad eh, empresarial y económica del país, que son los cuantos eh, estudiantes de colegios privados, que es un negocio y que es un sacrificio de los padres y que es lo que mantiene por lo menos <coughs> la fuerza eh, de empleo en muchos sectores, y no llegamos a, a, a la cantidad requerida eh, que tiene la oferta actualmente. Actualmente solamente dependemos de, de, de quienes se logran una educación privada y accesan a las universidades y solo que ocupan ciertos puestos, y tenemos una triste realidad que tienen que traer mano de obra de afuera para muchas áreas, para muchos puestos que se están creando y que se están necesitando. Aquí en este mismo canal hay un programa que habla en ese tema creo que a las 8 de la mañana o a las 9 de la mañana, eh, donde hay unos jóvenes y precisamente hay áreas, por lo menos el marketing digital, ingeniería en sistemas, etcétera que requiere inglés, que solamente se están ocupando con estudiantes de colegio privado que no es una solución integral y que lastimosamente la educación, el MEDUCA, nuestra educación estatal, no está en función de la realidad de la oferta. Eh, es triste ver cómo tenemos tanto potencial que no se explota y que tenemos un dinamo, como usted bien explicó, en comparación a Costa Rica y la región centroamericana, que tenemos, eh, nos llenamos la boca, que somos un logístico y pura propaganda y que tenemos el canal, etcétera, etcétera pero no está, en, no, no está en función de la realidad del país con tanta pobreza y que no tenemos el sustento de la mano de obra local preparándose para ocupar y para atacar y para ser parte de ese progreso, que se está viendo cada vez más empantanado por esa desconexión que hay de nuestros a, a, a nuestras fuentes de educación y la oferta y lo que se necesita para cubrirlo. Es más o menos lo que, lo que quería compartir, lo que quería opinar, que, que me ha agradado, que ha dado en la llaga sobre ese tema. Gracias.
2: Como no, mi sí, tiene toda la razón. Lo que pasa es que cuando un gobierno tiene política de Estado, hace lo que usted está diciendo. Usted verifica la oferta que hay de mano de obra y usted, usted prepara el caudal, el capital humano hacia allá. En pocas palabras eso es gobernar un país, hacer un estado. parece que no tenemos estadistas, aquí tenemos gobernantes de pacotilla, aquí no hemos tenido estadistas de verdad, que hagan lo que usted está diciendo, diciendo bueno, ok, cuánto va a generarse de mano de obra, por decir algo, electricistas, Y hay técnicos que los van a tener un estimado, mire, dentro de 20 años vamos a necesitar tanto esta. ok, cómo andamos con esto? Vamos, cuántos ganaderos necesitamos, eso se programa en esa forma, no va a ser 100% exacto porque no tenemos la bolita de cristal, pero los gobiernos caminan, los gobiernos caminan hacia allá. Totalmente. Mire, sobre este dice, una noticia que sale aquí. Que cuando veo esta noticia realmente a mí, dice, otro relevante hallazgo del resumen del estudio del regional comparativo y explicativo, ERCE del 19, dado a conocer por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, logró lo siguiente. A partir de los logros promedio de la región, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México, Perú y Uruguay obtuvieron resultados alentadores, mientras que El Salvador, ahí están los problemas de las truchas, para trucha, barca, Honduras, Nicaragua, una calificación media ustedes, y Argentina, Guatemala, Paraguay, República Dominicana y Panamá estuvieron por debajo del promedio regional. El informe resume que en Panamá los resultados obtenidos en lectura, matemática y ciencia son menores al promedio de la región. El organismo internacional alerta además sobre la disminución de los aprendizajes en algunas área evaluadas respecto al estudio anterior. Panamá tiene el desafío de incrementar sus niveles de aprendizaje en lectura, matemática y ciencia, dice este informe. Entonces, esto, esto ya es reiterativo, esto es como noticia ya que, ¿ya para qué? Si siempre viene la misma vaina. Entonces ustedes ven a los funcionarios del gobierno, no, lo que estamos es preparando una mesa de estudio donde se han eh, llamado a la consulta a todos los sectores que tienen que ver con esto para desarrollar una estrategia multisectorial de una evaluación de los ejes transversales y horizontales que van a determinar los objetivos estratégicos para el desarrollo de una educación efectiva a partir de los problemas que se han detectado en las estrategias socioeconómicas y en base. Es ¿Sí decir, se la pasan hablando paja. Y no avanzamos. ¿Usted han visto algún proyecto de ley en la asamblea para el tema educativo? Eso no lo tocan. Pero sacan proyectos de ley para darse los gastos de representación para representantes y para, para y para alcaldes. Para eso le pagamos. Y usted tiene toda la razón, mi estimado oyente. No he encontrado, yo se lo he dicho en el programa, a ningún economista de peso y no de peso que digan que el capital humano que la educación del capital humano es la riqueza de realmente de los países no he encontrado ninguno o esto, o esto no lo saben los gobernantes o esto no lo saben los asesores de los gobernantes entonces crean páginas de publicidad como las que leí la semana antepasada, creo, sobre la inversión de educación, que saben que invertimos millón y pico, hicimos la, la ecuación y resultó que le corresponde a 250 por estudiante o a 850 por colegio de los que ellos dicen. Entonces tú te das cuenta lo que es el populismo, o sea, esto es una falacia. O sea, hemos invertido en educación y en reforma a un millón ocho Ponita la cifra, Divídala entre la calidad de, que, de escuelas que dicen que habían tocado, le sale a 850 por colegio, ¿Te puedes imaginar que Promedio. Y el equivalente a $2.50 por estudiante. Pero le das $42 millones a la asamblea. ¿Ah? Entonces, aquí hay que hacer algo muy... A mí me preocupa mucho la educación, el futuro de este país en base a la educación de su gente. Yo he tenido, no sé si la mala o la buena suerte de escuchar ahora, porque te este, están dando clases virtuales, clases de ciertas universidades. Y le voy a decir una cosa, mis hermanos oyentes. Particulares, de primer orden, a mí si se me califica, pues dice que yo soy demasiado grotesco o grosero, no sé cómo me quieren decir. Pero se lo voy a resumir en, en dos palabras. Esa educación no sirve. Profesores que dan la clase del carro, en el carro. Profesores que no explican la materia. Y se lo digo porque yo fui profesor de la universidad y también fui estudiante y sigo siendo estudiante todavía. Y tengo el derecho y creo que tengo la oportunidad de decir qué profesor es bueno y qué profesor es malo. Y no solamente recibió clases de la Universidad de Panamá. He recibido clases de universidades privadas de la Universidad de Panamá y también clases de universidades extranjeras Así que me da un marco de comparación para poder decirle son una porquería lo que están haciendo, están haciendo negocio con la educación, a veces dan pena, excepto su, su excepción. Hay profesores que sí, pero son las excepciones que van a dar sus clases preparados y tienen una hilación lógica para que los muchachos entiendan. A un profesor que va a dar introducción al derecho y le hace 250 preguntas a los, sin haber dado una clase de toda clase de locura derecho internacional, derecho penal derecho naviero, de los, ¿qué es eso? o un penalista que da clases sin explicar siquiera lo que es la teoría del delito ni lo que es la introducción al derecho penal tipo de esas cosas, y después las exámenes a los estudiantes sobre lo que los propios estudiantes investigaron y que nunca se les explicó y que sea la, la secretaria la que coordine eh, eh, estas cosas. Y pagando por eso. ¿A dónde vamos a ir, mi estimado oyente? Aquí la educación no se toma en serio. ¿Ya o sea, por qué, mi estimado oyente? Porque la educación no da votos. La cultura no da votos. ¿Cuántos candidatos a diputados o representantes o alcaldes o a presidente regalaron libros? Yo solo voy a decir. Ninguno. Ninguno. Primero porque no le importa. Segundo porque ¿a quién se lo van a dar si la gente tampoco le interesa? La gente prefiere ser ignorante viendo porquería televisión y que la cuestión del amor la turcomanía el novelón ¿sabes cuántas horas pierdes ahí en lugar de dedicarle a tus hijos por lo menos que te necesitan ¿cuántas horas pierdes ahí? ¿Has puesto a pensar? es que estoy cansado, cansada yo necesito o sea, ¿pero, tío, ¿pero carajo trajiste hijos al mundo pues? ¿para qué los trajiste? ¿los trajiste para qué? para, para eso, para sentarte con ellos diga, ¿qué que tienes de tarea? ¿cómo van a investigar esto? ¿en qué te puedo ayudar? Te pusieron a leer un libro, vamos a ver por dónde es el página, va. Ah, no leíste, siéntate conmigo, vamos a leer tú y yo te voy a estar contigo aquí, aunque sea una hora. Porque para que traiste este, 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 los hijos al mundo, para que la escuela te si esta escuela no sirve. Gastamos sesenta y pico millones de dólares para traer eh, inglés para las escuelas. Panamá bilingüe. Yo quiero saber cuántos muchachos de Samaria o de San Miguelito bajo ese programa son bilingües. Que me digan. Muchachos que debe estar ahora mismo en décimo grado, tal vez, porque fue con Varela. ¿Cuántos de esos muchachos pueden hablar en inglés? Medianamente, o entender medianamente, y como dice el oyente, mañana salen a la calle y resultan que no pueden ser contratados porque no saben inglés. Pero gastamos 60 millones y mandamos gente a pasear a Europa. 60 millones que tenemos que pagar todo. No crees que esos 60 millones los lo, lo regalaron. Tú y otro tenemos que pagarlos. Entonces, ¿han visto ustedes algo serio en tema de educación en este país? Ahora, sin contar el tema de los gremios, porque esta es la otra parte. Primero, el Ministerio de Educación está politizado. ¿Qué significa eso politizado? Que ahí se nombran amiguitos y amiguitas y hay ciertos diputados que controlan ciertos sectores. Me lo han dicho funcionarios del ministerio. Que se quedan caídos, obviamente, profesor, eh, eh, lo que pasa es que ahí fulanita es la que manda y la que pone y la que quita y tal cosa, qué sé yo. Eso se llama politizar. O sea, utilizan los. los y es no solamente el Ministerio de Educación. Entonces ahí yo quiero que me nombres a mi tía, a mi querido, a mi querida, a mi perro, si es necesario. Y entonces, ahí están, ¿no? Para eso hay plata, pero la educación no hay nada. Eso es, y cuando tú tienes un gobierno central, una presidencia débil, no como Bukele. Si no, presidente, que dale porque él me ayudó en la campaña. Fulanito es el soporte del partido. Y pierden de vista que ellos están ahí para trabajar para el pueblo. Ni para el partido, ni para ellos. Es para el pueblo. Que es el que le paga los salarios. Es el dueño de la planta que a veces se fumigan o se roban. Es al pueblo. Y lo que yo le quería decir, por ejemplo, es que fueron a la asamblea y es lo que quería analizar en esta línea para patalear los representantes y los alcaldes para que le dieran los gastos de representación. Se estaba discutiendo una modificación de la ley de descentralización y metieron ahí su modificación donde le van a reconocer los gastos, de. todavía no se ha aprobado creo, en el tercer debate, los gastos de representación para alcaldes y representantes. Pero un señor eh, Javier Sucre que es presidente de la comisión del PRD por Juan Díaz eh, el presidente de la comisión que aprobó esto lo importante de esto es que él es diputado la hermana es representante también por Juan Díaz y un señor Eliezer Cortés que es de la asociación de municipios dijo algo interesante, dice refiriéndose a esto, que son una conquista popular y de los gobiernos locales. Analicemos esto. Me imagino que es representante y dice que los gastos de representación son una conquista del poder popular y los gobiernos locales. Si te pones a analizar este asunto en la forma que dice esta expresión, te das cuenta que ese sujeto no tiene la menor idea de lo que es la responsabilidad de su cargo porque los gastos de representación no son nada para el poder popular el poder popular es la soberanía del pueblo que se ejerce para el logro de los objetivos del gobierno en beneficio de ese pueblo, ¿qué tiene que ver los gastos de representación con eso? y eso es una conquista de los gobiernos locales los gobiernos locales no están para conseguirle beneficios a aquellos que supuestamente lucharon por un voto para representar a sus votantes. Entonces, cuando tú analizas este tipo de razonamiento te das cuenta que esas personas están totalmente distorsionadas en cuanto a su función y sus obligaciones. Es decir, simplemente utilizamos la estructura de gobierno para nuestro beneficio. No es ningún gobierno local, no es ni una conquista del gobierno local, no es ninguna conquista del poder popular. Sería conquista del poder popular si sabes qué. Vamos a implementar la revocatoria de mandato de los representantes, sin tanto triple que hace el, 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 el Tribunal Electoral. Vamos a simplificarlo. Eso, es una, eso sería una conquista del poder popular, porque el poder popular no son ellos. El poder popular lo tiene el pueblo. Ellos no son el poder popular, equivocado. El poder popular es del, el poder es del pueblo. Tú lo tienes por cinco años nada más. Eso no es tuyo. Te lo prestaron para que hagas una misión con eso. Entonces, te das cuenta entonces de que estas expresiones indican la escasa capacidad que tienen estos sujetos y la poca comprensión de lo que son sus responsabilidades públicas, y de eso estamos llenos. Claudio, se nos pasó el tiempo, vámonos con el minuto ecológico y el break comercial, si eres tan amable.
6: La provincia de Málaga ha recuperado en las últimas décadas algunos entornos naturales. Sin embargo, comparte elementos negativos en su medio ambiente con el resto de la comunidad autónoma y el país. Recientes tragedias en forma de incendio, la cantidad de litoral malagueño que está ocupado por el ser humano o el efecto de productos agrícolas en su entorno son solo algunos puntos someros que afectan a la fauna autóctona. En Andalucía hay una extensa lista de animales amenazados por la extinción. Algunas de esas especies pudieron estar en los montes, ríos, cuevas y litorales malagueños hace muchas décadas. Aunque hay algunos animales que llevan décadas sin ser avistados, o sus avistamientos no han trascendido de la comunidad científica, es posible que todavía vivan entre los malagueños. El trabajo de biólogos y ambientalistas de las distintas asociaciones e instituciones está consiguiendo que se reintroduzcan o refuercen algunas especies autóctonas que están en peligro serio de extinción. Un ejemplo en Andalucía es del dominado Torillo Andaluz, un ave que se dio por extinguida en la comunidad autónoma en el siglo XXI y cuyas últimas poblaciones ahora están en el norte de Marruecos. Hay proyectos para tratar de reintroducir este animal, aunque parece que será un proceso lento de negociación y ejecución en el país marroquí. Otro aspecto que penaliza a los animales autóctonos son las especies invasoras, algo que se nota especialmente en las aves urbanas, o en los Galápagos, donde la tortuga de Florida también causa estragos y desplaza al Galápago local. La contaminación de las riberas, de los ríos y del agua es clave en que se mantengan especies de peces, pero también aves, reptiles y mamíferos que viven en dicho ecosistema o sus proximidades. Tomemos conciencia que con pequeños actos se pueden lograr grandes resultados y recuerda que hay que ser parte de la solución, no parte de la contaminación. Soy Jimena Mendoza desde Punto Mega. hasta pronto. Haz crecer tu negocio con Odu. Con más de 5 millones de usuarios, Odoo administra tu facturación, contabilidad, tienda en línea y ventas en la nube. Conoce más en www.hconsul.com. Somos Hermec Consulting, tu partner Gold Odu en Panamá.
2: Okay, ok, ok, volvemos ya. Bueno, el último pedacito que nos queda hoy de Punto Omega. Eh, quiero eh, felicitar a aquella gente que ha estado utilizando Odoo y que han manifestado que sí le ha servido han, han armado el control contable de sus negocios con esta plataforma informática eh, si quieren más información sin ningún tipo de, de compromiso pueden llamar a Hermes Solution ellos ahí con mucho gusto los técnicos les van a explicar eh, cómo pueden accesar, cómo utilizar esta plataforma sobre todo los contadores públicos autorizados y aquellos que tienen mediana y pequeña empresa pueden este, salir de sus problemas de control total de su administración contable y financiera con ODUS así que llamen sin ningún compromiso ellos les van a explicar cómo funciona esto, bueno como hemos visto pues, el problema educativo es mucho más serio de lo que parece eh, porque no solamente incide sobre el desarrollo de la persona como ciudadano efectivo eh, eficiente y responsable sino que estamos viendo cómo se está deteriorando eh, la familia panameña. Claro que las limitaciones materiales, la falta de empleo, la falta de oportunidades, pero todo es un ciclo, un ciclo eh, vicioso, porque si tú no tienes educación, evidentemente no vas a poder acceder a mejores oportunidades. Pero si esa educación no se da, vuelves a caer en lo mismo. Entonces eh, hay que romper ese ciclo funesto y eso requiere una política de estado destinada a eso y no es un problema que se va a resolver para hoy ni para mañana. Esos chiquitos que están ahora en prekinder, en kinder, hay que comenzar a preparar el futuro para cuando sean hombres de 25 y 30 años. Eso es una política de estado. Muchos de los que están ya están torcidos, posiblemente habría que dar una oportunidad para ver qué se puede hacer, pero no podemos llevar este país adelante así. Imagínense ahora mismo, tenemos 4 millones de habitantes. ¿Qué va a pasar cuando Panamá tenga 4 o 9 millones de habitantes? ¿Quién ha preparado las políticas eh, agroalimentarias, por ejemplo? Hídricas, el agua, como la. Todo eso lo hacen los estadistas. Aquí tenemos unos simples gobernantes, unos simples mandatarios que se sientan en la silla a inventar cosas y a salir en revistitas regalando cosas que parte de su trabajo, pero es un trabajo calificado con un 3, 3, con 5 ¿eh? no, necesitamos gente que se califique con 5, y hay que tomar decisiones, y hay que ser líder, y hay que tener interés y carácter y no dejarse sobornar por presiones políticas, ni compromisos detrás de, de bambalinas sino demostrarle al país que realmente han asumido la responsabilidad de defender los intereses del pueblo y no de camarillas, ni de grupos, ni de partidos ni de grupos económicos de eso hay muy pocos. Posiblemente el presidente Bukele, eh, a pesar de sus errores o sus aciertos, da una imagen de lo que debería ser un gobernante que tiene que tomar decisiones en un momento dado ante problemas serios y no buscar excusas ni estar escondiéndose. Miren, otro tema, pero más, ya no nos queda mucho tiempo, que es el tema de la Caja del Seguro Social. Este gobierno... Eh, le sacó el cuerpo al asunto así como le sacó el cuerpo a las reformas constitucionales así como son, son expertos en crear situaciones baladíes para resolver problemas como el famoso eh, el diálogo del bicentenario el diálogo de la caja seguro social y otro poco de diálogo eh, por ahí crear mesas como la mesa técnica para analizar los temas de Ucrania miren ustedes el tema de Ucrania. No sé si de repente van a hacer una mesa para analizar el tema de Marte. Cosas importantísimas. Mientras la situación sigue caminando. Porque se retroalimentan con las informaciones financieras que dan los, los, los entes financieros de que no, Panamá le va a ir bien. El canal va a producir más plata el otro año. Ah, no, me dale candela si eso no es problema. Estamos bien. O sea, los pendejos que vienen son los que se van a, a, a ver con los problemas que quedan. Entonces, no atendieron el Seguro Social porque, así dijo su asesor, no tienen el capital político necesario para eso. ¿Qué significa eso? Eso significa de que las reformas que hay que hacer al Seguro Social no le va a caer bien a la gente y la gente de repente no les va a dar el voto, que ya yo creo que no se lo van a dar independientemente de esto. Entonces... Tú estás nombrado para solucionar problemas en función de los beneficios políticos de un partido. O tú estás nombrado para solucionar los problemas del pueblo con independencia de eso. Para eso hay que tener mucho carácter, hay que tener mucho peso, de verdad, para tomar decisiones y poder obrar así. Le han dado vuelta a todo este asunto, mi estimado oyente, pero evidentemente hay que modificar las medidas paramétricas. Ahí no hay otra. Lo que pasa es que el señor presidente, yo no sé quién lo asesoró o por razones de populismo, es decir, un populista es el que da ideas, plan, da, eh, presenta planes que parecieran tener algún efecto, que son engañosos, pero al final de cuentas los resultados son mínimos o no existen tales resultados. Entonces el presidente dijo al principio que no iba a tocar las medidas paramétricas. ¿Qué son las medidas paramétricas? Las medidas paramétricas son, en este caso, la edad de jubilación y el monto de las cuotas. Porque, mi estimado oyente, esto no es... Si es cierto que matemáticamente es complicado hacer las proyecciones, el asunto te lo pongo muy sencillo. Imagínate que tú tienes una taza con un hueco abajo. ¿sí? Si tú le echas agua, ¿qué pasa? El agua se va a ir, ¿verdad? Entonces, ¿tú qué necesitas? Dos cosas o le tapas el hueco, o aumentas la cantidad de agua para que tenga el nivel, aunque se vaya el agua, mantenga cierto nivel. Esa tasa. Si quieres mantener el nivel, ya marcaste ahí, tú quieres que el agua siempre esté ahí, entonces te quedan dos alternativas. O tapas el hueco, o le aumentas el agua. Ay, no, hay, no hay que darle vuelta al asunto. Si quieres mantener ese nivel. Lo mismo pasa con el Seguro Social, con la diferencia es que esa tasa de, debería tener un nivel de agua, pero el huequito abajo se le hizo más grande. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a caer más agua y se te va a bajar el nivel. ¿Y cómo mantienes el nivel? Simplemente echándole más agua, aumentando el volumen de agua para que se mantenga ese nivel a pesar del escape que se mantiene. El escape de abajo, el agua que se va saliendo son las pensiones que se pagan. ¿Sí? Las jubilaciones que se pagan. El agua que le echa son las contribuciones, las cuotas obreros patronales, lo que pagan los obreros, lo que pagan las empresas. Ese es el agua que se le echa arriba. Entonces, ¿qué te queda por hacer? ¿O cierras? ¿O Aumentas para mantener el nivel. Si cierras significa que le vas a bajar las pensiones. No puedes cerrarlas todas. Ese hueco va a existir siempre. Siempre se te va a salir el agua de la taza. Entonces, lo que tienes que hacer es reducir un poquito el hueco hasta donde puedas y aumentar el volumen de agua para mantener el nivel que tú quieras. Tan sencillo como eso. No sé si me entendiste o me di a entender. Esa es la idea. Entonces, no, aquí no hay cosas mágicas. Entonces, la gente quiere, no, no, que del canal se saca o sea, saque más agua de otro lado, de otro y se lo echas a la tasa para mantener el nivel. No, que le pongan y le pongan allí. que No es así. Entonces, tarde o temprano va a tener que tomarse esas medidas. Es decir, en este caso sería ampliar el periodo de jubilación y posiblemente aumentar la cuota de jubilación. Y bajar, y bajar las pensiones. O sea, el chorro de agua que va a salir abajo tiene que cerrarlo un poquito. Costa Rica lo hizo. Sin problema. Claro que no les gusta a la gente. A nadie le gusta que le bajen su pensión. A nadie le gusta que tengan que jubilar de tres años más. No le gusta. Pero hay que hacerlo. Pero los gobiernos débiles, incapaces, timoratos, que lo que están viendo es mm, su, su mantenimiento mantener su estabilidad política, entonces no toman esas decisiones porque saben que a la gente no le va a gustar y que si viene una elección próxima te van a dar raya porque van a decir tú eres el culpable de esto. Y la oposición se va a encargar de decirle, sí, tú eres el culpable. Entonces, cuando un gobierno tiene arrestos, arrestos significa la capacidad de enfrentar las cosas, vienen con este cuento de que te voy a dar una plata para que, y haciendo gran bulla, que eso es, eso es populismo, de que te vamos a dar 170, no sé, 190 millones y para que las jubilaciones se permanezcan iguales. Eso no arregla nada, mi estimado oyente, porque pues, según la cifra que vi por ahí, el déficit anda arriba de los mil millones de dólares para que esa tasa mantenga el nivel de agua con el chorro de agua que le está saliendo por debajo. Tan sencillo como eso, mi estimado oyente. Entonces, ¿a que le voy a echar a la tasa unas gotitas de agua? Con eso voy... Esa es más o menos la figura. Entonces ya muchos jubilados están empezando y yo creo que yo quiero ver cuándo me va a llegar mi plata, yo estoy esperando, no les va a llegar jubilados. No les va a llegar. Porque eso no es así tan sencillo. Una llamada adelante, repito que estamos terminando. ¿Halo? Señor Ramón. Dígame. Buenos días. Buenos días. Esto,
7: mire, yo no estoy de acuerdo con el aumento de la edad de jubilación. Y le voy a explicar por qué. Aquí ningún gobierno ha mejorado la calidad de vida de, del pueblo panameño. Usted ha visto que cada vez, hasta con la pandemia, todo lo que ha sufrido este pueblo panameño, más empobrecido, ¿verdad? miren los empresarios, cómo trata, todo el mundo cómo trata este pueblo. de personas que se levantan a las 2, 3 de la mañana para, para poder llegar temprano a su trabajo, se acuestan a las 10 de la noche, a 11 de la noche, es decir, la calidad de vida de la persona y cómo le va a aumentar la, 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 la edad de jubilación. A mí me parece que eso, eso no, se, no lo debemos permitir. Ya yo estoy jubilada, pero la, la gente va ahí, ahí y entonces la cantidad de enfermedades que hay. Usted va al seguro a cualquier policlínica y usted la ve llena. ¿ah? Las filas enormes, quiere decir que hay muchas enfermedades. Entonces, ¿cómo van a aumentar la edad de jubilación a la persona? Uno, uno está bien, jubilarse para descansar. ¿Ah? Lo mismo, otra cosa, no se, no se debe permitir que integren el seguro Social al ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud, eso no lo debe permitir, ¿eh? Gracias.
2: Bueno, ahí está, ahí está, una, ahí está, ahí está una, reacción, una reacción de una ciudadana que dice no. Y eso es lo que le tiene miedo al gobierno, a eso mismo, a esa, esas posiciones, porque como de ella, es que a nadie le, a nadie le va a gustar. Eso se, se llama no tener caudal político, no tienen la capacidad de poder eh, hacerle ver a, a la gente de que hay que hacer, que no hay otra. La otra cosa sería sacar 3.000, 4.000 millones, no sé de dónde, y meterlo en el Seguro Social, que no los hay. En principio, las reservas, si acaso, estarán alcanzando para el año 25. Si acaso, si acaso, o sea, no va a haber jubilación para el 24, o 25, se ya eso está analizado ahí se llegaron los cálculos mi estimado oyente entonces decidan nos quedamos sin jubilación o van a tener que aumentar las cuotas y aumentar decidan qué es lo que quieren ya porque no hay para dónde porque no que cojan la plata del canal y lo metan ahí eso tampoco lo soluciona entonces decidan los jubilados que vamos a hacer pues yo también soy jubilado bueno, ¿sabe qué? Pero hay cosas que sí se pueden hacer, mi estimado oyente, como ejemplo, ir reduciendo o evitar esas jubilaciones que se dan a ciertos trabajadores donde se retiran con cinco mil, siete mil, ocho mil dólares de jubilación. Esa es una de las cosas que podría ayudar en parte. Ser más justo en la distribución de los beneficios de jubilación. Puedo repetirle, Costa Rica lo hizo, entren a los que quieran al a, a, la, a internet, y a aquellos que verifiquen que hizo Costa Rica, redujo, redujo en 13%, 13%, es decir, de cada dólar 13 centavos las pensiones y aumentó creo que dos o tres años la, 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 la edad de jubilación y con eso garantizaron por 25 años más el pago de las jubilaciones a todos los jubilados. Ahora, de repente, si Costa se gana el gordito del Zodíaco Mundial y se gana unos cuantos millones y lo mete, y de repente puede cambiar. Pero por lo menos a mí me pareció un ejercicio sensato. O, o nos quedamos sin nada, nos sacrificamos un poquito, pero nos vamos 25 años más tranquilos mientras vemos cómo arreglamos en el 25 años se pueden hacer muchas cosas. Pero hay que, hay que decir a la gente la verdad, Ahí no, hay, no hay por dónde tirar. Entonces, son capaces de inventar algunas cosas para evitar esa esa pérdida política y meternos en tremendo bochincha adicional que, que no funcione. Pero deberían estar trabajando en eso, porque el problema es para el otro año. Entre los 24 meses vamos a tener problemas los jubilados. Ahí vamos a estar en la calle tirando cosas y trancando calles cuando eso se tiene que solucionar ahora pero no lo quieren hacer porque vienen las próximas elecciones y tienen miedo que oyentes como la que acaba de llamar y diga ¿sabe qué? yo me voy a votar por ti si tú me quitaste mi jubilación o me la bajaste por los que vienen pues esos son los riesgos que se tienen cuando se gobierna un país que hay que tomar decisiones así como está haciendo Bukele yo creo una cosa yo Bukele, ¿qué es complicación? ejecútenlo a todos y ya hombre ya, ah, es que tú eres extremista, tú eres nazi no, el problema, listo, se acabó se acabó el tiempo. Se acabó el tiempo aquí también. Eh, ¿Podrías ponerme la, 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 el pedacito este que quiero agregar al terminar el programa? Estoy pasando palabras del doctor Carlos Iván Zúñiga que me quiero apropiar de ellas. Lo hizo el doctor Carlos Iván, amigo, y yo diría que medio mentor político hace muchísimos años. Gran jurista, abogado. Y estas son las palabras de él. Será este espacio un camino abierto a todas las ideas... A todas las ansias de mejoramiento nacional, un medio de acercamiento a la verdad, un instrumento que pretende modestamente que la justicia impere en nuestro país y en el mundo. Aspira a convertirse en tribuna que luchará por la defensa suprema de los intereses nacionales con la única ambición de contribuir a formar una opinión pública fundamentada en la verdad y en la razón. Cómo no, gracias. Así va a ser Punto Mega. No nos queda más que despedirnos. Ya tenemos la gente de todo hablando un poco, ya listo para entrar en acción agradeciendo a Claudio la asistencia en el día de hoy y recuerden que si gran arquitecto del universo lo permite estaré con ustedes el próximo año y recuerda siempre que qué bueno, pero qué bueno para los gobernantes que tú no pienses y regalo un libro, es un regalo que puedes dar, hasta pronto
0: Las opiniones expresadas en este programa no son responsabilidad de esta emisora, es responsabilidad de su productor. Radio Ancón, Panamá. Señores padres de familia residentes en los circuitos 42, 44, 61, 810, 101 y 102. A partir del lunes 4 de abril le corresponde la dosis de refuerzo a los mayores de 16 años de edad. Recuerda, las vacunas ayudan a salvar vidas y reducen los riesgos graves en caso de contraer el virus. Panamá sale adelante. Gobierno Nacional. El sábado.